0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Mundo en Corto, esta vez tenemos una entrevista con un amigo, un gran amigo al cual admiramos mucho y que nos va a estar platicando un poquito por qué el dólar baja pero el gansito sube. Así que vamos a estar platicando de temas de inflación, de economía, de qué significa esto para esta generación que de repente decimos, híjole, para tener una propiedad privada nos va a... Tomar toda una vida, pero bueno, vamos a estar contando aquí, viendo si es verdad o no es verdad. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari me adelanto a saludarte. Hola, tía. Pues mira,
1: estaba muy bien hasta que me recordaste que es una utopía considerar que algún día me va a alcanzar para mi propia casa. Entonces, vaya, empezaste ruda, empezaste ruda, Cari pero sí, creo que podía soportar lo gansito hacer las pases <risa> con que no me va a alcanzar para mi casa... Híjole, ya está un poquito más complicado, pero bueno, para eso este está el episodio, para entender que como tú, como yo, como los presentes, pues todos estamos en crisis, pero no somos nosotros, es, es, el, es el sistema, cómo estamos, ¿no? Y justamente entenderlo, porque pues yo, para mí la solución es imprimir más billetes, pero al parecer eso en realidad es un problema. Y justo vamos a explorar eh, eh, esta realidad, paso a paso, con un gran, gran invitado. ¿Lo quieres presentar, Cari
0: tenemos con nosotras a Etienne Ricardes, él es economista de 25 años, egresado con honores de la licenciatura en Economía por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Durante la licenciatura tuvo la oportunidad de presentarse como ponente en congresos internacionales a la par de desempeñarse como representante de la comunidad estudiantil de la UTLAP. Ha trabajado como colaborador de investigación para la Universidad de la República en Uruguay y se desempeñó como asesor económico para el gobierno de México durante dos años. Actualmente es feliz y se dedica a la Ajá. investigación de mercados del sector de salud en la empresa estadounidense Cermo. Me encanta la parte de es feliz, o sea, en fin, es lo más importante de todo.
2: Sí, sí, sí. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, o sea, como que antes tras bambalinas les estaba diciendo a Cari y a Diana que es para mí un honor. Hay, hay muchas opiniones en un montón de lados y, como que digan, oye, quiero escuchar la tuya. A mí me hace, híjole, como que es un apapacho al corazón tremendo. Y, pues, más de, de personas pues, tan chidas, ¿no? Como ustedes. Me siento muy, muy, muy honrado de estar acá. En serio, muchísimas gracias. Este, y retomando lo de ser feliz, sí, soy feliz. Eso es súper es importante. Después de muchos años de, de dedicarme plenamente a la economía y, y darlo. Hasta el cansancio y hasta hacerme daño físico y mental, me retiré un ratito y ya estamos trabajando para, para el sector de la salud en investigación de mercados. Entonces, pues no sé, ¿de qué, de qué quieren hablar? ¿De qué queremos platicar? Vamos a cotorrear un rato.
1: Excelente. nombre hombre, tiene excelente introducción y la verdad que el honor es nuestro. Y justo, pues tú dirás, aquí le saben y hablamos de todo y a veces todólogas y a veces, pero sobre todo lo cuestionamos todo, o sea, eso creo que es lo que nos caracteriza en este espacio, que siempre pues no asumimos saberlo y preferimos preguntar y siempre nos acercamos a las personas indicadas como tú, y eso es lo que pues nos ha, nos ha traído este espacio, y justo pues a ver, muchas dudas, pocas respuestas porque los medios tienen esta costumbre de aventarte cifras y decirte el economista fatal eh, pues la inflación otra vez aumentó 7 puntos y cacho al mes, al trimestre, con referencia del año pasado, etcétera. Entonces todo suena solamente mal, mal, mal y mal. Pero la verdadera pregunta de entre todas las que te vamos a hacer el día de hoy es, a ver, ¿cuál es el panorama actualmente de México en términos económicos? Porque nos dijeron que el dólar está a la baja, y entonces eso nos sonó a que la economía se está fortaleciendo o que el peso está, está mejor. E incluso, pues, le echaron porras a AMLO, ¿no? De que, wow desde hace un montón no se veía el dólar por debajo de los 20 pesos, ¿no? Ah, y, es pues, decimos, wow pues, tan mal no vamos. Y luego vas a la tiendita y en serio los gansitos están caros. Y el Nito, pues, ya, ya no está en 5 pesos. Y digo, yo le decía a Cari ayer, justamente, le digo, güey, yo, yo todavía voy a la tortillería y pido 10 pesos de tortillas. Yo sé que no me dan lo mismo, pero prefiero pedir solamente los mismos 10 pesos y quejarme de que ahí me están dando menos a tener que pagar los 20 que ya cuesta el kilo. Pero esa es mi duda, ¿no? Porque de repente nos dicen el dólar va bien, compren dólares, pero la realidad es que ya no nos alcanza para la canasta básica?
2: Sí, bueno, es que ahí hay muchas cosas, ¿no? O sea, como que vamos a desmenuzar un poquito la, la, la pregunta, porque esencialmente, ¿cómo es el panorama hoy en México? O sea, económico, macro, así visto desde 30.000 pies de altura, no, o sea, no, 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 no enfocándonos en la miscelánea, sino como desde hasta, 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 hasta arriba. Pues es inflacionario, esa es una, pero pues también estábamos creciendo en términos del PIB, ¿no? O sea, pues la pandemia fue un bache gigante, ¿no? Y el, ¿qué pasa? Que pues, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si hay un bache gigante y empiezan a haber despidos masivos, como fue en la pandemia, y empieza a haber así como que todo este panorama feo, que realmente lo vivimos, lo que va a pasar cuando reactivan las, las actividades económicas después de la pandemia es que empiezan a recontratar gente, empiezan a producir más este, automóviles, ¿no? Por ejemplo, que fue algo que pues, decreció con la pandemia. Si regresa la, la gente a trabajar, pues, empieza a haber más dinero, empiezan a, a crecer más. Y, pues, está bien porque hay más empleos, ¿no? Estaba, estaba checando el dato de, de la tasa de desempleo. Hoy, en este instante, el dato más reciente, que es el de 2022. Y, de hecho, estamos mejor que, que, que niveles prepandemia. La, la población económicamente activa, esa proporción ya es, estamos mejor, ¿no? O sea, ya hay gente, ya hay más gente empleada, de la que todavía puede trabajar, de lo que antes eh, de la pandemia había. Entonces, siento que ese es un buen in indicador, porque empleos hay más, pero está esta parte que decíamos de la inflación y que tal cual tú lo dices muy bien, o sea, vas a, a, a la tiendita y te alcanza para menos. ¿Estamos creciendo? Sí, el PIB va mejor. Hay menos desempleo también, eso está increíble, pero alcanza para menos. Y ahí es cuando uno dice, bueno, estamos mal, estamos más o menos, estamos muy mal. Pues, en realidad, depende de qué lado estés, ¿no? O sea, si eres una persona que gana el salario mínimo, 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 y que vive al día, estás pésimo, ¿no? O sea, porque compras un día algo y al otro día capaz que no lo puedes comprar. Entonces, si estás en ese lado de la distribución del, del ingreso, pues para ti te está yendo horrible. Si estás del lado de, de, de la gente clase mediera o clase media alta o alta, pues en realidad no, no te interesa tanto porque pues tú vas al súper y echas todo al carrito y, y vas y pagas y, híjole, ya gasté 200 pesos más, pero no te vas a quedar con hambre, ¿no? Entonces, hay gente que a la inflación no le pega tanto, hay gente a, a, a quienes la inflación les pega muchísimo, pero pues a todos nos pega. ¿no? Depende de, de, de qué lado estás, si el golpe para ti es muy fuerte o muy pequeño. En ese lado estamos, ¿no? O sea, como que no está tan mal el panorama económico en México, más depende de dónde estás parado tú. Entonces, hasta aquí como que de, dejo esa reflexión porque en realidad es muy grande.
1: En panorama general no es que esté todo barato, pero justo como te va en la feria pues puede que te alcance, pero sí. mi duda a lo mejor sí sería entender... ¿Qué es inflación? O sea, ¿qué, entender, ¿qué tenemos que entender por inflación como concepto?
2: Ok. Es súper, súper vago porque no, no incluye las causas, la definición de inflación. O sea, la, la inflación es la alza periódica de los precios. O sea, en, en, en pizarrón y en corto <risas> y, y sin entrar en mucho detalle, pues es eso. Ahora. Ahora, y esa es la parte mucho más complicada y, por la, y es la razón por la cual estamos aquí, es qué causa la inflación, ¿no? O sea, porque puede ser que, que venga de la nada o, o quién la inventa o, o, o por qué ocurre salsa de los precios, ¿no? Y creo que ahí va un poco más tu duda, ¿no, Diana? ¿De, de dónde viene la, la inflación? ¿Quién imprime inflación, no? <ríe> y mira, hay muchas causas que, que podrían acontecer Y voy a decir la que yo creo que es la razón de la inflación que estamos viviendo ahora. Pero voy a mencionar así como las teóricas y después aterrizo a, a la que yo creo que es la que estamos viendo. la Una de las causas de la inflación es la, la demanda, ¿no? O sea, imagínate que tú estás en la fila de las tortillas y la tortillera está sacando tortillas así como loca, pero de repente ve que hay 20 personas en la fila. Y de repente ve que llegan otras 20 y otras 20. Y ya tiene 100 personas y solo le alcanza para hacer 100 kilos de tortillas. ¿Qué va a hacer? Pues va a decir, ni modo. O sea, si llegan otras 20, no, no, no les voy a poder dar este, tortillas. Me voy a acabar mis recursos, pero además estoy viendo que mucha gente quiere tortillas. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a subir el precio. Entonces es como que una, una decisión muy unilateral, derivada de decisiones individuales de personas en el mundo real que podría estar causando la inflación, ¿no? Este, hacía muchos años era de locos comprarse un carro. O sea, era de locos. Cuando mis abuelos se compraron el primer carro, fue como, estamos del otro lado, ¿no? Ya después mis papás, que igual les costó, cuando compraron su primer carro fue, uff, ya estamos lográndolo. A nuestra generación no la veo muy sencilla, pero una generación antecito de la nuestra tenía muchas facilidades del crédito. Y, y ya era mucho más sencillo tener carros. Por eso vemos un montón de carros en la Ciudad de México, acá en Puebla, en Veracruz. ¿Por qué? Porque fue mucho más sencillo. Entonces, la demanda alta de bienes y servicios puede provocar la inflación. Esa es una de las posibles causas. Otra, este, que también es muy general y que es la que yo creo que está causando la inflación que estamos viendo hoy en día es la escasez. Una de las razones, o más bien una de las cosas que causó la pandemia fue escasez de cosas. O sea, el sector automotriz dijo, vamos a parar las, la producción de autos. El sector de los microchips, que hasta el día de hoy estamos viendo que hay escasez de microchips, dijeron, vamos a, a disminuir la, la producción de microchips, primero por la pandemia y después por la escasez de recursos este, naturales. Pues, ¿qué hace? Que ya en vez de producir 5 coches antes, ahora tú produces 50, 30. Y regresando al ejemplo de las tortillas, si la doñita ya no tiene los 100 kilos de tortillas y ahora tiene 30, ponerles el precio que casi, casi digas, quien en serio lo quiere lo va a pagar. Entonces, la escasez. Es muy difícil probarlo empíricamente. Yo sí creo que la escasez es lo que hoy por hoy nos está haciendo este, vivir la inflación que estamos viviendo. Obviamente, esa escasez a su vez tiene muchas razones, ¿no? O sea, la guerra Rusia contra Estados Unidos y el precio de los combustibles, lo de los microchips que estaba comentando. Este, entonces, hay una serie de eventos desafortunados que causan la inflación. Muchos de los cuales no podemos observar, muchos de los otros que sí podemos observar, pero todos son muy difíciles de medir o de probar que en realidad la están causando. Sí. Y
0: complementando esto, es nosotros como particulares, en específico nuestra generación, ¿podemos hacer algo? O sea, una, ¿cómo nos afecta más allá de que el gancito suba y las tortillas suban? ¿Cuál es como este efecto macro?
2: Hay dos cosas que que podrían estar en nuestras manos, pero depende de qué queramos hacer. O sea, si queremos, este, así como en Nemo, todos juntos, sin nada haremos, nada haremos. Y, este, y si ese es el objetivo. O sea, como que en conjunto disminuir la inflación, pues sería este, pues ajustar nuestros hábitos de consumo. ¿no? O sea, en este ejemplo, regresando a las tortillas, eh, le dicen a, a la doñita, los 100 pelados que estaban a punto de comprar el kilo de tortillas, dicen, hoy chance puedo ahorrarme las tortillas y pasarme a, no sé, comer pan, unos bolillos en vez, este, que no están tan caros, o sea, como que compensar la demanda por bienes y servicios hacia una en la que los servicios no sean tan escasos, pues sí podríamos obtener un efecto pues en masa de disminución de la demanda de los productos cuyo precio es altísimo, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si sí, una de las cosas que, que, que se, si se hace esto, ¿no? Se dice, vamos a dejar de consumir huevo. verdad que, que el huevo está carísimo. Por una semana, en todo México, o sea, que nadie consuma ni un solo blanquillo, yo creo que el precio del huevo va a bajar. Porque, pues, ¿cómo no va a bajar una acción coordinada de 130 y pico millones de personas? El detalle aquí es que, y en economía existe mucho esto de coordination failures fallas de coordinación si no estamos coordinados si no estamos comunicados esos efectos macro en masa es muy difícil de que tengan pues a implicaciones reales.
0: O sea, creo que ahí viene mucho lo que platicaba Diana al inicio. O sea, esta desigualdad social creo que también es un factor a considerar que implica que no está tan fácil coordinarnos, ¿no? O bueno. sea, mientras los millonarios y la gente que tiene así todo el dinero para gastarse, pues no va a querer como uh -huh. sacrificar sus gustos. Y también hay personas de muy escasos recursos que no les puedes decir, oye, no gastes en, por decir, en algún producto de canasta básica y vete a esto que es orgánico, etcétera, pues no pueden. O sea, por muchas circunstancias no se puede presentar. Ahorita que dices eso viene a mi mente eso, pues también sí. está medio difícil que nos coordinemos en estas circunstancias tan desiguales, ¿no? Que tenemos como sociedad.
2: Sí, sí, sí. Pues es lo que, lo que decía un poquito al principio de, de, de te afecta la inflación. Pues depende. O sea, si estás en el estrato más alto de la sociedad, a ti ni te interesa cuánto pagues en el súper, ¿no? O sea... Y, y no sé, si, si llegara el, el memo y, y te dice, oye, tienes que dejar de comprar huevos esta semana, y tú eres un millonario, y, y te preguntas, ok, ¿por qué voy a dejar de comprar huevos? Y la respuesta es, ¿para que baja la inflación? Tú vas a decir, pues a mí me vale madre, o sea, bueno. la inflación a mí me viene y me va, yo quiero comer este, huevos revueltos para desayunar, entonces no vas a cambiar nada, ¿no? Y también lo que dices, Cari, que tienes toda la razón. O sea, si una persona de, de bajos recursos lo único que puede comer porque es lo que tiene a su alcance y, y está en su poder adquisitivo, no sé, o sea, algo muy barato, y le dices que lo deje de consumir, pues no hay manera. Esas acciones coordinadas las veo muy difíciles. O sea, las podemos hacer, sí, las veo muy complicadas, súper complicadas. Pero esa es una acción... Que está motivada para hacer que baje la inflación, ¿no? Si sí, la pregunta cambia un poquito, que es lo que hace mucha gente es, ¿qué podemos hacer para que la inflación no me afecte tanto? O sea, ya individualmente, ¿no? O sea, valiéndote madre el mundo y diciendo, ya es every man for himself, pues hay muchos instrumentos para que a ti no te, no te pegue tanto la inflación. Que, que igual va, vamos a caer en eso mismo de Depende de en qué lado del estrato social estés.
1: Voy a sacar mi banderita de setes. Claro,
2: <risa> claro, claro. Y creo que Childish Gambino tiene una frase increíble y es, este, yo no quiero comer en siete meses. Yo soy pobre, yo quiero comer ahorita. No puedo invertir en nada. Entonces, o sea, la manera en la que uno combate la, infla la inflación para que no le afecte a uno mismo, pues es comprando setes o comprando otro tipo de bonos. Este, o modificando sus hábitos de consumo para comprar cosas más baratas. O que sean equivalentes, pero que no cambien tu, tu vida, ¿no? Entonces, esas son como las dos respuestas, ¿no? Si queremos bajar la inflación, coordinadamente tenemos que cambiar hábitos de consumo. Pero la veo difícil. ¿Cómo nos protegemos de la inflación? Pues invirtiendo en CETES, que no todo el mundo lo puede hacer. Eso es una realidad invirtiendo en otros bonos, invirtiendo en acciones, invirtiendo en, en tal vez materias primas que no son tan riesgosas. Yo creo que es muy alta la tasa de, de, de Banquico y de los CETES. O sea, es muy alta. ¿Qué en dices? primera porque o sea, yo no recuerdo haberla visto así nunca. ¿no? O sea, es muy, muy alta, pero también es relativo. O sea, ¿qué tanto es tantito? ¿no? Porque tú puedes decir... Ok, 10%, que yo también creo que, este, o sea, no es muy atractivo decir, ah, pues voy a meter, no sé, este, 10 mil pesos y un año me va a dar mil pesos. Y es como... Ajá, pero o sea, es atractivo
0: si tienes un buen monto aquí, Diana, porque
2: tienes
0: pues, <risa> o sea... un adquisitivo, ¿verdad? Pero una que no puede invertir así, cifras de miles, Diana, no, no, Hazmela no, no.
2: Sí, o sea, im imaginemos oh, que, que te saca el melate y te sobran 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, invertirlo en setes en un año tienes 10 millones de pesos, o sea, eso es, es una brutalidad de dinero, bueno, dep también depende de tu estilo de vida, ¿no? o sea, si, si, si te encanta comprar coches de lujo y, y, y casas con albercas, pues es muy poco, se te va a acabar el dinero. Pero para alguien como yo, 10 millones de pesos al año es la salvación. Si tuviera 100 millones de pesos hoy por hoy, en este instante, así que me sobraran. Me retiro. Sí, sí consideraría muy seriamente meter a CETES y retirarme. O sea, sin, sin lugar a dudas.
1: Mi pregunta, o nuestra pregunta, es en torno a, a ver, se supone, o yo vi mucho esta noticia que, que decía que Banxico subió a un histórico de 11% la tasa de interés para frenar la inflación. Y yo no entendí ni Jota del titular. O sea, es una noticia que claramente van a ver en la recopilación mensual de Mundo en Corto, pero por eso yo quiero preguntar, es momento de preguntar, ¿cómo entra Banxico al rescate de la inflación? ¿Qué significa en cristiano esto de el 11% de la tasa de interés aumentado para frenar la inflación?
2: Ok, aquí... Esto es algo súper, súper, súper economista y espero que estén preparadas y que toda la audiencia... Hoy, no. por hoy, así. Si, si tienen que prestar atención para no. que no se vaya a ningún detalle, es en este momento de, del programa. Para empezar, la tasa de, de interés que pone Banjico, que hemos escuchado desde hace como tres meses, que está rompiendo récord, para empezar. Bueno. Es una tasa que fija Banxico para que sean los rendimientos de los CETES. O sea, en corto y, y sin mucho choro, es eso. O sea, Banxico dice, hoy los CETES quiero que den 11% al año. Y bueno, ¿y eso qué? O sea, <ríe> o sea ¿eso qué tiene que ver con, con la inflación? Bueno, esos CETES es deuda del gobierno que, así como Diana, así como yo, pues le damos dinero a Banxico. Bueno, no, Ángico, lo, lo, lo administra la Tesorería de la Federación, pero bueno. Compramos CETES, le estamos prestando dinero al gobierno a una tasa del 11%. Ese dinero lo ocupa el gobierno para hacer carreteras, hospitales, obra pública, y al final de, de la, del año o al final del, de un periodo, pues a ti te regresa este, 111 pesos, si es que metiste 100 pesos. ¿Y qué tiene que ver con la inflación todo esto? O sea, sigue sin ser claro. Bueno, cuando Banjico dice el gobierno va a pedir prestado dinero y va a pagar 11% de rendimiento, hace que los bancos comerciales, o sea, Citibanamex, HCBC, Banorte, no sé cuántos más haya, ajusten las tasas a la que prestan esos bancos a un nivel más alto que la de Banjico. ¿Por qué pasa esto? Porque Banjico no les pone una pistola a Banamex, ni a HSBC, ni, ni a Banorte, y les dice pon 12% a tus créditos. Eso no pasa. Simplemente lo hacen. ¿Y por qué lo hacen los bancos comerciales? Porque imagínense que City Banamex decide dar créditos al 10% de rendimiento. O sea, más abajo de lo que el gobierno está dando en rendimientos. Entonces tú vas. Y le pides a Banamex un millón de pesos. Y Banamex te lo da. Y Banamex te dice, hey, ese millón de pesos me lo vas a regresar de aquí a un año, pero con 10% de reintereses. Porque yo te lo estoy prestando al 10%. Entonces, ¿qué haces tú? Porque tú eres un genio o una genio, como Diana, que está invirtiendo en Cepes. Pues tú agarras ese dinero, ese, ese millón de pesos que te dio Banamex, y lo metes en Cepes. ¿qué va a pasar al, al final del año? Que CETES te va a regresar 1.111.000, ¿no? Entonces, tú le regresas a Banamex 1.100.000. Y ya tuviste un diferencial de ganancia. Mm. Es por eso que una vez que Banjico dice van a ser 11%, Banamex, HXDC... Norte, quienes sean, te prestamos dinero pero al 12% o te prestamos dinero al 18% o te prestamos dinero al 20 y pico por ciento, para que no haya genios que le pidan prestado dinero a Banamex y lo metan a CETES haciendo algo que se llama arbitraje. Esa es la razón por la cual los bancos comerciales suben sus tasas después de que Banxico, los bancos tienen muy controlado eso.
0: Pero a ver, entonces, en corto, ¿es bueno que Banxico haya subido la tasa de interés más allá de los ETS?
2: Ese es un debate muy duro, porque, y ahorita viene la parte final de la historia. Recordemos que todo esto todo este cuento que les estoy haciendo es para ¿Sí? ver cómo es que Banjico controla la inflación. Ajá. O sea, les acabo de hablar de, de Banamex y de los créditos y de todo y de la 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 la. Pero ¿qué tiene que ver con la inflación? O sea, seguimos sin saber hasta dónde llega la inflación en este asunto. La inflación llega porque la tasa de interés de Banxico sube. Las de los bancos comerciales suben. ¿Qué pasa? Que la gente ya tiene menos incentivo a pedir prestado. Esa es la forma en la que Banxico desincentiva el consumo. Claro. Teóricamente. Se evita
1: la deuda como tal. Claro. Evita que la gente vive
2: en deuda. O sea... Si tú querías comprar una casa y soltarle así al mercado 3 millones de pesos con crédito, banjico te la pone difícil. Y te dice, te va a salir un poquillo más caro comprar esa casa y meterle 3 millones de pesos a la economía. Porque, recordemos, cuando tú demandas más bienes y servicios, los precios de esos bienes y servicios tienden a aumentar. Entonces, lo que está haciendo banjico con la tasa de interés está queriendo como que mitigar ese consumo, como que te está diciendo güey, no compres cosas, no pidas prestado mejor ese dinero que tú vas a meterle a la economía y vas a hacer que circule y vas a comprar y más y más y más y vas a hacer que la inflación estalle, no lo hagas, <risa> o sea, te estamos diciendo que porfa no lo hagas, mejor mete tu dinero a CETES <risa> pero incluso si no lo quieres meter a CETES la parte de el crédito de los bancos como Banamex ya va a ser más costoso. Entonces, como que el banjico con la tasa de interés te está diciendo, consume menos y además invierte. O sea, son dos cosas con las que Banxico combate la inflación a través de la tasa de interés. Y las repito, es incentivando la inversión y desincentivando el consumo. Es ahí donde todo este chorro llega a la conclusión de cómo o por qué o cuál es la razón de que Banxico controle la inflación a través de la tasa de interés. El objetivo de Banxico es controlar la inflación. O sea, con que pasa a segundo plano la emisión de monedas y billetes, pasa a segundo plano como que los empleos que están en esa misma institución. O sea, si Banxico pudiera correr a todos y, y, y controlar solo la inflación sin ningún... Emplear, pues, lo haría, porque es como que su misión, su objetivo. O sea, Banxico está creado para eso. O sea, bueno, de hecho cualquier banco central, ¿no? De cualquier país, como que mitigar la inflación. ¿Cuál es la herramienta que tiene para eso? La tasa de interés. ¿Tiene otras herramientas? No. Banxico solo mueve la tasa de interés, para arriba o para abajo. Y es casi casi que, que lo único que hacen. Obviamente lo... O sea, tienen modelos económicos, econométricos, macroeconométricos, microeconométricos para determinar cuánto sube y cuánto baja. Es, ahora regresando ya a la pregunta, ¿es bueno o es malo? Es bueno para mitigar la inflación, pero en, en un mediano largo plazo puede llegar a ser malo. ¿Y en qué momento es malo? Cuando en una economía tú bajas el consumo, Estás generando un poco de recesión. Oh. Entonces, como que hay un trade-off, hay, hay, hay una disyuntiva. Banxico te dice, hey No consumas. Pero vivimos en una sociedad capitalista que se mueve a través de las transacciones y el crecimiento económico se da a través del consumo. Es como, ok, ok, ok. Tú me estás diciendo que no consuma, pero queremos crecer económicamente, queremos que haya empleos. ¿Para dónde vamos entonces? Entonces, esa es, un, es una labor muy difícil, la que tiene Banxico. Es no pasarse, porque si se pasa genera una, una recesión económica muy fea. Tampoco subirle poquito a la tasa de, de interés, porque si no, no va a controlar la inflación. entonces O sea, con que si solo tuvieras que controlar la inflación y no hubiera ninguna consecuencia subiendo las tasas de interés, Banxico la subiría al 1000%. Pero la consecuencia es que puede generar una recesión. Entonces, ¿es bueno? Sí, porque está queriendo controlar la inflación pero puede ser no tan bueno porque puede generar una recesión muy fea. Y eso es algo que están perdiendo muchos economistas, que es una recesión. Yo no sé, yo, yo no creo que venga fuerte, o sea, hay muchos economistas súper pesimistas que dicen güey, viene una crisis económica durísima y nos va a, a, a llevar así el tren feo. Y es como, ok, dale suave. Puede que sí, puede que no, pero en este momento aún no lo sabemos tan claro.
0: ¿cómo pinta la economía mexicana para los siguientes años? Digamos que al corto plazo.
2: Pues mira, yo sí, yo sí siento que existe esto de, de desacelerar la economía por las tasas de interés y que exista un ligero riesgo, si no es que un riesgo, de que entramos en recesión, ¿no? Bueno, eso sí, sí está muy cantado, ¿no? No veo esa crisis económica dura que pintan algunos economistas, porque eso siempre existe, o sea, como que esa paranoia y esa mala vibra de viene lo peor y hay que siempre ha existido en todas las etapas de la historia del mundo siempre hay alguien que dice viene una crisis este año y pasan los años y como que ocho años no hay crisis y uno sí pero cuando dicen que va a haber crisis y en ese año después de ahorrar ocho le pegan es como hey yo se los dije ¿eh? venía una venía una crisis muy fea hay ¿eh? aguas y es como Güey, claro, obviamente, o sea, iba, ibas a dar 30.000 mil predicciones, una le ibas a atinar en algún momento, ¿no? O sea, yo no creo que venga tan fuerte. Sí creo que está esto de la inflación, está un poco el riesgo, el riesgo de, de la recesión. Pero no lo veo tan caótico como, como muchos. Eso sí, yo veo que es un buen momento para, pues, no endeudarse, <ríe> porque las tasas de interés y los costos de los créditos ahorita son muy altos, es un buen momento para ajustar nuestros hábitos de consumo. Bueno, siempre es buen momento para ajustar nuestros hábitos de consumo, pero hoy más. Si tú eres una persona que compra cafecitos de Starbucks todas las tardes, que hay alguien muy cercano a mí que lo hace. Que no yo ya que... no, yo ya no. <risa> ok, 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 tú no, pero hay alguien muy cercano a mí que lo
0: Antes hace. Antes sí, pero ahora ya no.
2: <risa> sí, es, es momento como de decir, ok, chance no necesito cafés de 70 pesos a diario. Porque ese dinero pues estaría mejor en otro lado, ¿no? En, empezando por esto que decíamos hace rato de la coordinación hay que disminuir un poco nuestros hábitos de consumo para e, utópicamente, en conjunto, bajar la inflación, pero también pues para tener dinero invertido en ciertos instrumentos que nos puedan ayudar a mitigar el golpe hacia nosotros de la inflación. Entonces, sí, eso es como que el panorama, ¿no? Viene un bachecillo por la inflación, por la recesión, entonces, no te endeudes, consume responsablemente y si puedes, invierte. Eso es como que mi recomendación para lo que puede venir.
0: Como bonus de pregunta, ¿es cierto que CETES es como el lugar más seguro para invertir? O sea, aunque el rendimiento sea poquito.
2: Sí, o sea, de los activos financieros mexicanos, sí. Pero hay algo que se llama riesgo de impago cuando tú confías en, en el gobierno de cualquier país, porque todos los países tienen sus CETES, ¿no? O sea, tienen nombres distintos, pero todos, todos lo tienen. Y por lo general, son activos muy seguros, porque ¿quién no va a pagar tu deuda siendo un gobierno, no? Pero hubo algo muy curioso, creo que nunca se había dado en la historia de Latinoamérica o de todo el continente americano que en ningún país se declarara en impago, y fue en la crisis de 2001, 2002, en Argentina, cuando el gobierno argentino no pudo pagar la, los, los CETES argentinos, que no, se me, no, no recuerdo cómo se llaman, pero, pero sí dijeron, perdón, o sea, estamos en impago. Entonces... ¿Qué puede pasar? Que es un riesgo muy pequeño en México, que el gobierno, no sé, tenga un problema y te diga no te voy a pagar. Nunca ha pasado en la historia de México y no creo que pase, la verdad. Pero, 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 respondiendo a la pregunta de Cari, es más probable que el gobierno mexicano se declare en impago que el gobierno estadounidense. Entonces, si, si tú me preguntas qué es más seguro, el Cete mexicano o el Tbil, que es el Cete estadounidense, Obvio el estadounidense porque la, la economía, no sé, más grande del mundo y, digamos, tiene mucho poder, tanto económico como militar, es muy poco probable o menos probable que se declare en impago que el gobierno mexicano. ¿Qué pasa aquí? Que el Tbil, por ser más seguro paga menos rendimientos. Pero no quiero decir que, que el CETE es súper inseguro y que vayan a... No, no, no. El set es súper seguro.
0: Muy, 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 muy muy
2: seguro. Pero no es el más seguro. O sea, hay otros aún más. Solo que pagan menos.
0: Puede salir un taller de inversión. Inviertan sí, en un taller de inversión con Etienne. Pongan en los comentarios y les avisamos cuando.
2: <risa> este, ¿Por qué el dólar está bajando? Hay muchas razones y la primera es a partir de cómo se determina el precio del dólar. El precio del dólar se determina de la siguiente manera. Imaginemos que estás parado fuera de un mercado como cualquier mercado latinoamericano. Venden frutas, verduras, el pollo para la comida, flores, un montón de cosas en un pasillo donde todo el mundo está gritando. Pero en este ejemplo del de dólar, imaginemos que cada puesto de ese mercado gigante de gente gritona es un país. Y está el, el, el puesto del país de México, está el puesto de Estados Unidos, está el puesto de Argentina, está el puesto de Uruguay, el puesto de España. Y todos y cada uno de esos puestos venden sus cosas. En México, obviamente, vamos a vender tacos. Eh, en Uruguay, obviamente, van a vender chivitos. En Estados Unidos, van a vender hamburguesas. En fin, ahí va el punto. ¿Pero qué pasa? Si tú quieres comprar tacos o chivitos o hamburguesas, en el puesto de México, de Uruguay o de Estados Unidos, tienes que pagarlo en la moneda de ese local. Y, si tú eres un mexicano como yo, vas a llegar al mercado con pesos mexicanos. Vas a llegar al stand de Estados Unidos, y vas a pedir una hamburguesa y te van a decir, yo no acepto ese dinero. Ve con el señor de la entrada. E imaginemos en este mercado que el señor de la entrada es una persona que está en una casa de divisas. Ese señor de la entrada que tiene una, ca una casa de divisas es el, mer el mercado internacional de divisas. Tú vas con ese señor y le dices, señor, quiero que me cambies estos pesos por dólares. Y el señor te los va a cambiar. ¿Cómo se determina el precio del dólar? Pues ese señor de lo determina. Si ese señor ve muchos mexicanos pidiendo dólares, va a decir, ok, el precio del dólar respecto al peso mexicano va a subir. Porque yo estoy empezando a tener muchos pesos mexicanos y me estoy quedando sin dólares. Ahora, si veo, muchos estadounidenses quieren pesos mexicanos el peso mexicano va a ser ahora más caro. Es lo que está pasando ahora. Muchos estadounidenses con sus dólares están comprando pesos. Y cuando llegan muchos dólares y quedan pocos pesos, el precio del peso sube. Hasta acá. ¿Alguna duda? Sí. Ok, dime.
0: <risa> o sea, ¿eso significa que quieren invertir en México?
2: Esa es una de las razones por las cuales el precio del dólar está bajando. Esa es una de las razones. Y la apuntaste muy bien. Mucha gente, muchos políticos, están usando el precio del dólar como objeto de propaganda. Y están diciendo, nuestro gobierno está haciendo las cosas muy bien y por eso está bajando el precio del dólar. Y es como, ok, puede que sí, pero no necesariamente. Porque, ¿quién promueve la inversión extranjera? ¿Quién le dice a los chinos a los japoneses, a los españoles, hey, vengan a invertir en México, pues las necesidades del mercado o las oportunidades de inversión. Una de las inversiones más fuertes que está recibiendo hoy por hoy México está en la industria del nearshoring. Se dieron cuenta, en especial los países de Asia, que es mucho más sencillo tener almacenes aquí en México y después mandar en camiones a Estados Unidos que tener buques que crucen el Atlántico. Y por eso están haciendo bodegas y, y centros de ensamblaje aquí en México y, y es near -haring. Pero eso no lo determinó el gobierno federal, ¿saben? Eso fue como que obra del mercado. Esa es una de las razones, y Cari la apuntó muy bien, la inversión extranjera. Si llega un japonés con yenes a querer comprar una tierra mexicana, lo tiene que hacer en pesos. Entonces, el, el peso se fortalece. Es más carito. ¿Qué pasa con...? Y esto tiene todo que ver con lo que decíamos en la tasa de interés. La gente de Estados Unidos dice, ok, mi T-Bill me da 5%, 6%. Mejor lo invierto en México que me da el 11%. Pero estoy en dólares. Tengo que comprar pesos. Entonces, cuando meten ese dinero a, a, a CETES, lo tienen que comprar en pesos. El peso se fortalece. ¿Qué pasa con la colonización de todos los latinoamericanos y mexicanos en Estados Unidos? Las remesas. Hoy por hoy somos un país remesodependiente a más no poder. Las remesas son dólares que se pasan a pesos. Eso tampoco lo determinó el gobierno federal. Entonces, hay otras cosas, ¿no? O sea, como que buenas finanzas públicas dan cierta certeza para invertir en México. Y eso sí lo hace el gobierno federal. Pero no es el gobierno federal el que determina el precio del dólar. Hay muchas razones y muchas interacciones que lo determinan. El precio del dólar está bajando, yo veo, por esas razones. Inversión extranjera por el insuring, las remesas y la tasa de interés
0: vamos a hacer, yo creo, una segunda parte para hablar de rescisión, cuando llegue el momento que ojalá no, no llegue tan okay, fuerte no, ya. Que pronto. Ajá. y pues ahí veremos ahí veremos si sí, hay quórum para el taller de inversiones, porque creo que es algo que en general, pues el público de Mundo en Corto valoraría bastante ¿no? o sea, si sí es algo que, que queremos aprender a hacer.
2: Las admiro un montón me encanta el trabajo que hace Mundo en Corto entonces es así como pues, mi highlight del mes estar acá cuando gusten, pues yo, yo con gusto regreso, ¿eh?
1: Ay, no, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias a ti. este, de verdad, también es tu espacio. Si un día se te antoja, saben que este tema está buenísimo. Hablemos de adelante, por favor. Este es tu ya tu espacio. Agradecerte el tiempo una vez más, la super explicación, que no nos dejaste con la duda y súper completa
0: la explicación, 10 de 10.
2: Bien entonces muchas gracias. No, como pero
0: usted. sí, muchísimas gracias, Etienne. Gracias a todo el público de Mundo en Corto, como siempre les agradecemos que se unan a estos espacios. Y pues si quedan ahí dudas pendientes, etcétera, escríbanos a nuestras redes sociales, las compartimos con Etienne y les damos respuesta a través de, de nuestros diferentes canales, que ya saben que estamos en YouTube como arroba mundo en corto, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, Facebook. En TikTok, que estamos subiendo también ya seguidores. Yeah. <risa> por supuesto en Spotify o en su plataforma de podcast favorita. Y pues si de este episodio aprendieron algo, que estoy segura que aprendieron muchísimas cosas, compártanlo, denle like. Gracias por acompañarnos como siempre. Pues nada, y bien, mil gracias nuevamente. Gracias, Diana, como siempre.
2: Pues acá estamos. Un abrazo, abrazo, abrazo virtual.
0: <risa> abrazo virtual.
2: <risa> <risa> Nos vemos.